0: Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Mariusz Szczygieł.
1: jako gwiazda telewizji Polsat wystąpiłem za marne pieniądze, od razu tu mówię, ale to były zupełnie inne czasy i mnie trochę do tego przymuszono w reklamie funduszu, funduszu emerytalnego Polsat. Był taki, on szybko upadł, no, więc wszystko to było marne. I ja reklamowałem ten fundusz. I w miesięczniku press, który już wtedy istniał, hmm, chyba czwarty czy, 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 czy trzeci rok, Mariusz Ziomecki był jednym z takich, jakby jurorów, którzy oceniali te, te reklamówki funduszy. No i każda, każda z tych reklamówek była oceniana pod kątem właśnie swojej skuteczności. I on tam przy okazji napisał coś takiego, że Fundusz Polsatu reklamuje. Mariusz Szczygieł, były reporter, chyba tak napisał. Były reporter i to na mnie zrobiło wrażenie. Jak to ja jestem byłym reporterem?
0: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Katarzyna Kubisiowska.
1: A tu Mariusz Szczygieł. Ja wiem, że to ciężko wypowiedzieć, bo tam są, to, to esz jest na końcu i esz na początku, nie? Mariusz Szczygieł. Mariusz Szczygieł. Szczygieł. I to nie jest łatwe.
0: No szereści bardzo. <grym>
1: A wiesz, że nie chciałem się nazywać Szczygieł.
0: A jak się chciałeś nazywać? Sztokinger. No. <grym> <grym> Ale jak, mocne, miałem, jak miałem 14 nazwisko.
1: lat, to siedziałem na polskim albo na innym przedmiocie i wypisywałem sobie w szkole w, z, w zeszycie albo na kartce. Mhm. Mariusz Sztokinger. Mhm. Jeszcze mi się to podobało, że to, że to się pisze przez Stock. Mhm. I to było takie niemieckie, czyli mi się wydawało, wydawało, że ojciec nas ośmieszył tym nazwiskiem, mhm. tym szczygieł, co w ogóle to jest takie jakieś niepoważne. No a gdybym się nazywał Sztokinger, to ja bym sobie wtedy w życiu zrobił y, y, dobrze i, i gdzieś bym wylądował poza Złotoryją, mm. w której to miało miejsce, to opisanie na kartce.
0: No, a dzisiaj masz jakiś stosunek do swojego nazwiska. <głos> a właśnie,
1: że to nie od nazwiska, mieli państwo, zależy, tylko od no pewnych jakbym powiedział, predyspozycji, cech charakteru, Czyli usposobienia, o, od usposobienia zależy kariera moim zdaniem i od szczęścia, te dwie mm -hmm. rzeczy. No i od talentu mm
0: -hmm. jeszcze jakiegoś. No wiesz, myślę, że na swoje nazwisko pracujemy przez długie lata, od momentu, kiedy zaczynamy decydować o sobie, kim będziemy, w którym kierunku chcemy iść. I to jest poważna praca, którą trzeba wykonać.
1: To prawda, yy, to yy, jest praca, ale musisz mieć te, ten, tę podstawę, czyli, czyli, czyli charakter, czyli usposobienie i karierę moim zdaniem robią albo bardzo ludzie mili, otwarci, zgodni, albo chamy. Mhm po prostu. Ty
0: jesteś miły, otwarty
1: i zgodny. I
0: chyba dość zgodny. Dość zgodny, dość, tak. Nie to jestem tyle konfrontacyjny. Tak.
1: Ale jestem zgodny, bo daję ludziom przestrzeń na ich zdanie, mhm. na ich poglądy. Mhm. Być może, że to wynika trochę z a, ja to nazwam, prawa zachowania energii. Okay. Że tak, tak naprawdę to ja, to ja szybko Ważę, czy to, o czym mówią dla mnie jest istotne, czy nie jest istotne. Czy to jest istotne dla świata, czy nie jest istotne dla, dla świata. Mhm. I jak nie jest istotne, to mi szkoda czasami y, używać zbyt wielu słów, angażować emocje, pocić się, a jak, jak się zaangażuję, to od razu się pocę. Y pod pachami. I po co mi to? Potem trzeba iść do domu i się umyć, bo jak idę prawda, na następne spotkanie. Więc myślę sobie, kurczę, niech sobie wygaduje te bzdury. Skoro to są nieistotne bzdury, ja nie będę się w to angażował. Więc czasami to właśnie wynika z tak zwanego prawa zachowania energii. Mm. Ale no, są rzeczy, które są jakoś fundamentalne, podstawowe. I trzeba tutaj wyrazić swoje zdanie i trzeba wejść w polemikę. Oczywiście.
0: Mm, mm. No, a dzisiaj mamy rozmawiać o punktach zwrotnych. A, bardzo proszę. I i jak sobie się zastanawiałeś nad tym, bo zadałam ci to zadanie tak,
1: do odrobienia. Tak, ale za bardzo się nie zastanawiałem, ale jakieś takie te podstawowe punkty zwrotne w moim życiu mogę ustalić, znaczy mogę przytoczyć od razu. Bo to są takie punkty, które wzięły się z czegoś nie do końca miłego. O, właśnie nie do końca miłego dla mnie, czyli mamy rok 1994 jesień albo 1995 może wiosnę i moja szefowa Małgorzata Szeinert, znana reporterka, autorka wielu wspaniałych książek, powiedziała mi, że czyta moje teksty i Mariuszu one są wszystkie wspaniałe. No to już mi się dobrze zrobiło. Naprawdę ty piszesz tak ciekawie, te twoje teksty są takie jak, mówimy o reportażach w gazecie wyborczej, jak rogal z Kazimierza. Yy, takie yy, i smaczne, i ozdobne, i tu mają zawijać, i makiem posypane, yy, a jeszcze może cukrem, jakby ktoś chciał. Ale wiesz, Mariuszu, ten, te teksty są zawsze tak samo wspaniałe. Tak powiedziałem Małgorzata z mhm. swoim takim takim, takim tonem damy właśnie, takim tonem oszczędnym, są zawsze wspaniałe. I ja tak marzę, żebyś ty napisał tekst, który może być gorszy technicznie, gorszy formalnie, mhm. ale żeby on nie zaskoczył. Bo ty mnie w ogóle nie zaskakujesz.
0: Czyli byłeś takim prymusem.
1: Tak. Mhm. Ty piszesz ciągle tak samo. Mhm.
0: No, i co ty zrobiłeś? O Jezus. No, i ja rozumiem, co się działo w twoim wnętrzu. Wiesz, w moim wnętrze to,
1: w moje wnętrze to właśnie głównie reaguje tutaj, wiesz, tutaj od. Okay.
0: Y... Klatka piersiowa. Tak,
1: klatka piersiowa, brzuch jelita.
0: Uh -huh.
1: No wiesz, bo dostać komplementem w twarz, nie, znaczy dostać dobrym słowem w twarz, prawda? Uh -huh. no
0: paskiem, z, y, świadectwem uh -huh. z czerwonym paskiem.
1: Tak, paskiem ze świadectwa uh -huh. z czerwonym paskiem. O! Uh -huh. I. No i przyjąłem to jakoś yy, i pomyślałem dłużej i wyszło na to, że ja nie wiem, jak mam pisać inaczej, bo ja inaczej nie umiem. No i stała się taka rzecz, że w tym czasie yy, pewien gość, który wrócił z Ameryki, reżyser telewizyjny yy, i też trochę filmowy, yy, jechał... Yy, samochodem i przesuwał się na radiowej skali. Jeszcze wtedy pokrętłem, bo to były lata 90. No i usłyszał mój głos w radiu. A ja sobie dorabiałem w Radiu Dla Ciebie, to jest takie mazowieckie radio, rozmowami ze słuchaczami, a ja czasem miałem gościa w nocy. Między północą a trzecią w nocy. Noc z Radiem Dla Ciebie, 22645, już teraz nie ma tego numeru, ale pamiętam, że podawałem numer telefonu i miałem taki właśnie szemrzący głos. No i ludzie dzwonili. Ale też byli goście i, yy, i wtedy chyba miałem gościa i on się przesuwał po skali i zadzwonił następnego dnia do Gazety Wyborczej i powiedział, proszę pana, ja usłyszałem pana głos, jestem producentem telewizyjnym, wymyślam talk y. może pan zna taki talk show na każdy temat, prowadzi Andrzej Wojciechowski, więc ja wiedziałem, czy to jest Andrzej Wojciechowski, talk show nie znałem, bo nie miałem telewizora. Mhm. Przepraszam, miałem telewizor, nie miałem Polsatu. I, I on mówi, no i wie pan, pomyślałem sobie, że pan mógłby prowadzić talk show w telewizji, nie wiem jak pan wygląda, bo pan ma taki słoneczny głos, Taką ma pan radość w głosie, życzliwość. No i, i tak trafiłem do telewizji. Porzucając gazetę dość szybko...
0: Poczekaj, to było już po tym, jak ci powiedziałam tak, Fajnet, ale że jesteś... Ja
1: bym nie porzucił, te... ja tak. nie w ogóle nie miałam ochoty pracować w telewizji. Mm -hmm. to, nie była, to nie był jakiś mój... Yy... Może jak byłem nastolatkiem, to chciał, tam marzyłem, żeby poprowadzić festiwal w Opolu. Mm -hmm. Ale żeby być na tej szklanej, szklanej estradzie, szklanej podłodze w Opolu. Ale yy, tak naprawdę nie szukałem tej pracy, nie chciałem tej pracy. I on... I... Yy, yy, i wszedłem w to, uciekając przed tym zadaniem Małgorzaty Szeinert. Mhm. I to był punkt zwrotny. Bardzo dobrze się stało. Dlatego, że praca w, w telewizji i przerwa w pisaniu sprawiła, że kiedy wróciłem do pisania mhm. w roku 2001 drugim, tak, tak. Mhm. to już pisałem inaczej. Telewizja sprawiła, mhm. że coś się we mnie... Pogłębiło, Chociaż kto pamięta ten program, może myśleć no co tam takie rozmówki miał jakieś y, y, z dziwnymi ludźmi, ale naprawdę to był mój, to był mój uniwersytet człowieka.
0: No wiesz, nie, ja i... pamiętam ten program. Ja pamiętam no to, nie, i... nie z, tylko z dziwnymi ludźmi, tylko mm -hmm. przede wszystkim z ludźmi, o których się nie mówiło, tak. których y, b, proponowali inny y, no, obyczaj byli w jakiś sposób wykluczeni życia. z mainstreamu, tak. przynajmniej
1: tego medialnego. Mm -hmm. No i, ale widzisz, i to był ten punkt zwrotny, że ja... Małgosia mi to powiedziała, ja nie umiałem tego zmienić, i uciekłem do telewizji. Mhm. I to spowodowało, że naprawdę czegoś nabrałem. Nie, nie umiem powiedzieć czego, ale gdyby nie było tej przerwy, to nie wiem, czy w ogóle byłoby, byłaby książka Gotland i byłoby zainteresowanie Czechami. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: Ale wiesz co, to jest ciekawe, przepraszam, mhm. bo mówisz, ym, y, że no ta telewizja na pewien sposób cię w taki nieoczywisty sposób uratowała, albo tak, była takim momentem tak, przetrwania, tak. Y, wiesz, ale jak już wychodzisz z telewizji mhm. i wracasz do reporterki, to już nie jesteś anonimowym reporterem.
1: Tak, to był kłopot, bo ludzie myśleli, że ja przyjeżdżałem, żeby zbierać mhm. materiał do reportażu, do jakiegoś miasta, miasteczka, mhm. a ludzie uważali, że to telewizor do nich przyjechał mhm. w swej osobie. No i zamiast, wiesz, y y y y jakaś moja bohaterka czy rozmówczyni zamiast y porozmawiać ze mną po prostu u siebie w domu, przy ławie na fotelu, y zapraszała trzy sąsiadki, one przynosiły ciasto, no i była rozmowa ze mną jako z y celebrytą. Ale zainteresowałem się Czechami, gdzie, mnie nie, znał, gdzie mnie nie znał... to jest bardzo
0: sprytne nie znał
1: nikt. O, o, nie znał mnie tam nikt. W związku z tym mm. nie miałem tego telewizyjnego garba na sobie. Byłem, byłem mm, zupełnie nieznany yy, i nie, przy, nie, nie przyjmowano mnie z jakimiś oczekiwaniami. Yy, no, no, ewentualnie były oczekiwania w stosunku do Polaka, czegoż czegoś to, Polak, to Polak od nas chce. Ale drugim punktem zwrotnym było to, no bo yy, ja mogłem w tej telewizji być do dzisiaj, i pewnie bym prowadził jakiś tandetny, tandetny teleturniej. Chyba
0: już do dzisiaj to nie.
1: Dzisiaj, w dzisiejszej
0: telewizji to...
1: dzisiejszej ja może mu się nie nadawał rzeczywiście, albo mm -hmm. w dzisiejszej mógłbym już być za stary. <laughs> Natomiast punkt zwrotny drugi był taki, mm. który też się wziął z nieprzyjemnej, mm. z nieprzyjemnej sytuacji dla mnie. Mianowicie jako gwiazda telewizji Polsat wystąpiłem za marne pieniądze, od razu tu mówię, ale to były zupełnie inne czasy i mnie trochę do tego przymuszono w reklamie funduszu, funduszu emerytalnego Polsat. Był mhm. taki, on szybko upadł, no więc wszystko to było marne. Mhm. I ja reklamowałem ten fundusz. I w miesięczniku press, który już wtedy istniał, um, chyba czwarty czy, 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 czy trzeci rok, Mariusz Ziomecki, był jednym z takich jakby jurorów, którzy oceniali te, te reklamówki funduszy. No i każda, każda z tych reklamówek była oceniana pod kątem właśnie swojej skuteczności. I on tam przy okazji napisał coś takiego, że Fundusz Polsatu reklamuje Mariusz Szczygieł, były reporter, chyba tak napisał. Boli, boli, Były a? reporter. I to na mnie zrobiło wrażenie. Jak to ja jestem byłym reporterem? Mm. I naprawdę cześć mają takie powiedzenie Nasadi brołka do chlawy, czyli, że ktoś ci włożył robaka do głowy, znaczy wpuścił ci robaka do, do głowy i ten robak zaczyna tam wiercić, prawda, dziurkę swoją. No i ten robak wiercił dziurkę i dość szybko się pożegnałem z telewizją, jak tylko mi pozwolił kontrakt. Ciągle mając na względzie to, że ja chcę wrócić do reportażu. Mhm. A ponieważ w, tym, w 2001 udało mi się wydrukować taki reportaż, o pewnej hmm. kobiecie z Krakowa Która notowała każdą banalną czynność W swoim życiu hmm. Hmm. Nie, miała
0: tych Chyba 70 zeszytów? Za...
1: Nie, 700, 700. ponad 700 Zeszytów, a potem jeszcze Zgubiłam ujawniono biedno, Że hmm. ich jest prawie <laughs> po, Teraz się okazało po 20 latach, że ich jest prawie, prawie 900 No i napisałem o tej pani I ten tekst się spodobał Małgorzacie Scheinert Bardzo hmm. I powiedziała mi, Mariuszu Mam wrażenie, że to nie ty pisałeś hmm. Ja, mówię, Wiesz pierwszy, jak to? A kto za mnie mógł napisać? Ale nie, chodzi mi o to, mówi, że jakby... Że to, wiesz... No, nie pisała inna osoba niż, niż ten Mariusz, który wtedy odszedł z gazety w 95 czy 96. Mhm. E, jakby ktoś tobą pisał, wiesz, to, to było jakieś natchnione, powiedziałem, Małgosia. No i to mi dodało bardzo skrzydeł. To mhm. znaczy, wiedziałem, że, że powinienem odejść z telewizji. Mhm. Ale właśnie punkt zwrotny, drugi punkt zwrotny wziął się z czegoś nieprzyjemnego, mhm. e, prawda? I nie bójmy się tych... Y, tych y, to znaczy... Może traktujmy coś, co może się nam wydać jakąś porażką, czy zapowiedzią porażki, czy czymś nieprzyjemnym. Traktujmy jako dobrą informację, jako wartościową informację dla nas. Mhm. Jako rzecz, która może nas, yy, nas da, nam dać coś bardzo pozytywnego.
0: Ale to widzimy zazwyczaj z perspektywy czasu. <głos>
1: Oczywiście. No, ale po to rozmawiamy w twoim podcaście, żeby ci, którzy nie mają czasu na perspektywę czasu, <głos> żeby może wzięli sobie to do serca.
0: No, w, wiesz, reality to nawet się doczekało w, w, sztuki teatralnej.
1: We Włoszech już grają to mhm. chyba z 10 lat. Nagradzana sztuka bardzo mm, przez dwoje aktorów grana. Mm, też się nazywa reality. No to w ogóle jest wspaniałe, że... Wiesz, że, że dzięki reportażowi życie kobiety, która miała po prostu banalne życie, mhm. ale prawdopodobnie nie chciała przejść, przez, przejść bez echa, no bo po coś te banały notowała, mhm. że dzięki reportażowi nagle to trafia do jakiejś innej części świata mhm. i tam ludzie znajdują w tym coś dla siebie, coś uniwersalnego.
0: No i wchodzi taki na taki poziom meta, prawda? Tak,
1: tak, to jest naprawdę, to zawsze robi na mnie jakoś, jakoś wrażenie, że. No.
0: Mm.
1: Czyli, czyli porażka jako przygoda. Tak? No, ja, porażka ja myślę, że poruszki jako... nas budują, je tak. jeżeli
0: je dobrze dobrze je stawimy i dobrze je przepracujemy. No, no właśnie. Ale to też jest tak, jak powiedziałeś na początku, trochę szczęścia. Tutaj jest znak potrzeba. potrzeba uważności szczęścia. i chyba odporności psychicznej. A też y zdystansowanie się do swoich ambicji. Bo tutaj. Oj,
1: do, jak dobrze, że to powiedziałaś, nie wolno się napinać, naprawdę mm. nie napinajmy się. Mm
0: -hmm. To
1: jest, bo jak. I ja widzę po koleżankach i kolegach, ci, którzy się bardzo napinają, mm -hmm. żeby dostać jakąś nagrodę, albo zostać uznanym, albo żeby w czymś być tam pierwszym, to im się to nie udaje. Mm -hmm. A udaje się częściej tym, którzy po prostu robią swoje, bo mają potrzebę y, y, taką, żeby zrobić właśnie to, a nie coś innego.
0: I w kategoryczny. Tak, Muszę tak, to zrobić. Tak, jest to organiczne, tak, nie ma jest innej, to organiczne, tak.
1: a, a wszystko inne przyjdzie potem. A jak nie przyjdzie, to mhm. też nie mamy y, wtedy jakoś specjalnie pretensji, czy nie jesteśmy sfrustrowani, dlatego że... Y, no, nie, na, nie napinaliśmy się, no po prostu chcieliśmy coś zrobić dla siebie i zrobiliśmy to. Więc to już jest to, to, to maksimum, zrobić to dla siebie, bo chciałem. Mhm. A jeśli przyjdą frukta potem i splendor, no to tylko jest dodatkowa wartość. Mhm. Ale jeśli coś się robi dla splendoru, dla, no to naprawdę nie ma żadnego sensu. Mhm. Nie.
0: Mhm. A trzeci punkt zwrotny?
1: Trzeci punkt. Oj, to było mnóstwo różnych punktów zwrotnych. Ym... Trzeci punkt zwrotny. To chyba był, był, był taki taki punkt, który może wydał się banałem mi wtedy, ale to już nie był, to to już nie było coś co to już nie była negatywna czy tam powiedzmy krytyczna informacja pod moim adresem, która do mnie przyszła. Nie. Tym punktem zwrotnym było to kiedy w styczniu 22 roku, to jakoś było zimą, pojechałem do Muzeum Sztuki Nomus, żeby rozmawiać z artystką, Anną Orbakowską, która wykonała piękny piec w holenderskim stylu, takim osiemnastowiecznym, wiecznym z kaflami, takimi białe kafle, majolikowe, tym kobaltowym kolorem, różne wzorki zrobione. I na tym piecu ona wymalowała różne traumy swoje życiowe, mhm. e, czyli z daleka widzimy piec, który się kojarzy z czymś takim pozytywnym,
0: do którego z, chcemy się przytulić,
1: do którego się chcemy przytulić, zresztą ten piec grzeje nawet, e, piec, który się kojarzy z ogniskiem domowym, mhm. jakieś obrazeczki, widzimy, o, to sobie zobaczę, co tam jest i nagle widzimy, Obrazeczki, ale obrazeczki z jej życia, właśnie z życia tego domowego ogniska, które potrafi poparzyć. Mm. I. No i zacząłem rozmawiać, ale. ale pomyślałem sobie, że jest to jakaś taka sytuacja przemocowa z mojej strony jako reportera, bo tak. poznaliśmy się 14 minut wcześniej na dole tego muzeum. Artystka mi przeprowadziła pod ten piec, gdzie namalowała to, czego sama nie może wyrazić. U, 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 mhm. Werbalnie, w sensie, w sensie opowieścią, czy też słowami. Więc namalowała... Nam... I nagle ja jej każę na ten temat mówić. Mhm. Yy, czyli przyjechał obcy facet, którego widzi pierwszy raz i ten facet ma yy, ma jej... Yy, ma... chce ją zmusić do jakichś intymnych wyznań, co jest na tym piecu. Czyli ona to namalowała, żeby nie mówić, a, a, a ktoś taki tutaj dla wysokich obcasów ekstra chce zrobić, yy, mieć wypowiedź o tym, no co to jest, prawda, co tam Pani demalowała. No i yy, stała się taka sytuacja, że, że yy, odwróciliśmy się do tego pieca, a zauważyłem, że często jak ludzie nie muszą patrzeć mi w oczy, mi jako reporterowi, Mhm. Tylko mogą sobie patrzeć gdzieś tam w ścianę, w okno, w róg pokoju, w róg sufitu, to, to mówią więcej. I ja tego wcale...
0: najlepiej się rozmawia, słuchaj, w aucie. Jak tak, jedna obo, osoba o, kieruje. tak, drugi. zgadzam się, zgadzam się.
1: Mhm. Bardzo dużo I... rozmów przeprowadziłam w aucie. Więc to swoim. było tak jakby w aucie, mhm. ponieważ odwróciliśmy się do tego pieca i pani. No dzisiaj już A A Ania, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni, y zaczęła mi mówić o tym, co tam jest namalowane. I myślę sobie, o jaka to ulga, y że, o, że, ja, że ona nie musi mi patrzeć w oczy. No i rzeczywiście zaczęła opowiadać. I ja z tej wdzięczności, y ale też żeby ją ośmielić, zacząłem mówić o sobie. Mhm. Że też mam takie rzeczy, których nie umiem powiedzieć publicznie. To znaczy, to, że jestem gejem, no to ja mówię moim znajomym, o, właśnie pani to mówię, mhm. że jestem gejem, ale nie umiem tego powiedzieć w żadnym wywiadzie telewizyjnym. Yy, nie umiem, yy, znaczy nie umiem tego powiedzieć yy, w żadnej sytuacji publicznej, typu spotkania autorskie, a co dopiero w wywiadzie telewizyjnym. Mhm. Ale w moim życiu wszyscy o tym wiedzą, yy, natomiast publicznie mam kłopoty i z tego się je zwierzyłem.
0: A w końcu powiedziałeś, to było pod, pod wpływem tej rozmowy? Czy napisałeś w swojej książce Jak A potem,
1: mm. y, kilka, ze trzy miesiące później, y, musiałem napisać rozdział o rozmowie mm. y, w książce Fakty muszą zatańczyć, mm. y, o rozmowie reportera, reporterki. Tak, tak. Jak my te rozmowy przeprowadzamy? No głównie jak ja, ale tam też inni też tam zdradzają. No i y, y, właśnie chciałem napisać o tym, że nie zawsze sobie trzeba patrzeć w oczy. Mm. tylko, że właśnie dobre jest to, żeby być obok siebie. E, nawet gdzieś Hanna Kralo opowiadała, że pewna bohaterka jej najwięcej powiedziała, kiedy właśnie nie, nie, roz, nie siedziała naprzeciwko siebie, mm. tylko Kral siedziała na krześle, a bohaterka myła okno. Mm. I że podczas tego mycia okien powiedziała jej najwięcej, bo właśnie mm. nie musiała tak na nią patrzeć, nie czuła się przesłuchiwana może.
0: No, a to też jest taki, wiesz, stopień no, już takiej intymności, że ona jest trudna do wytrzymania. Tak, sobie ludzie tak, patrzą w oczy tak, i jeszcze mówią. Tak. Mm
1: -hmm. No i... I, i, to, i te, zmierzam do punktu zwrotnego, bo tym punktem zwrotnym było to, że ja to postanowiłem napisać w książce, mm. czyli dokonałem tego kaminkautu publicznego, którego nigdy nie mogłem dokonać, z różnych życiowych powodów, z bardzo różnych. To złożona historia. Ale dokonałem tego w mojej własnej książce, tylko nie wprost mili, miłe moje czytelniczki, bo ich mam najwięcej i mili moi czytelnicy. Powiem wam szczerze, jestem gejem, chociaż oczywiście pewnie się część domyślała albo wiedziała. Tylko zrobiłem to na swoich zasadach, en passant. Po prostu opisałem te sytuacje, rozmowy w rozdziale jak rozmawiać, że właśnie ja tak rozmawiałem. Mhm. I nie, bez robienia specjalnego specjalnego tutaj jakiegoś... Yy, show. Tak, show, jakiegoś i waj Nie wiadomo, co tu się wydarzyło. Boże, jaka historia. I to jest e... siła
0: tego fragmentu. Ogromna.
1: Tak? Mhm. No dziękuję. W każdym tak, razie... on jest
0: właśnie, on jest po prostu jako coś naturalnego. Przychodzi I, do opowiedzenia. Tak.
1: I, mhm. i, I ja sobie wyobrażałem, że zanim ktoś to przeczyta no bo ta książka dosyć gruba właśnie najgrubsza moja książka to jest o reportażu, a nie reportaże no tak, ludzie się lubią mądrzeć jak yy, 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 przejdą przez pięćdziesiątkę. E, i i wiesz, i i właśnie to był taki jakby y, y, punkt zwrotny, taki, je, taki A, a był B. I ten punkt B polegał na tym właśnie, że tak, że ja sobie wyobrażałem, że to zanim to ktoś przeczyta, uh -huh. y, y, no to będzie, to minął dwa miesiące, zanim ktoś tam dojdzie do tego. Y, pewnie ci czytający uznają, że y, no on to tak powiedział tak delikatnie, on pasał nie będziemy mu tego wkładać na czołówkę faktu. I uh -huh. y, y, tak sobie jakoś wyobraziłem okazało się, że dzień po wydaniu tej książki na targach książki w Warszawie w Pałacu Kultury pierwsze czytelniczki, które przyszły podpisałem wtedy bardzo dużo książek bo przez trzy dni podpisałem 600 egzemplarzy przyszły pierwsze czytelniczki i w tej długiej kolejce do mnie zaczęły do mnie krzyczeć: Panie Mariuszu, gratulujemy coming out Boże, ale skąd to wiadomo? Kto to wie? Przecież kurczę, one jeszcze nie mogły tego przeczytać. Wydawnictwo jest nasze, znaczy mojej fundacji, Instytutu Reportażu, więc więc dziennikarze jeszcze nie dostali tej książki. No jak? Już to wiedzą. To jest, to jest niemożliwe. Julian Najonek Springer, redaktorka tej książki, przy tego nie wyjawiła, nie chodziła po gościńcu i nie mówiła o tym. Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl. No i co się okazało? Właśnie te, te, autorem tego punktu zwrotnego był kolega, który zrobił coś przeciwko mnie. Mm. Właśnie następna rzecz przeciwko mnie, która świetnie się skończyła. Jestem bardzo wdzięczny. Ale, ale wtedy jeszcze przez chwilę udawałem jest przeciwko mm. mnie. Czyli znowu jakaś negatywna rzecz przy punkcie zwrotnym. Otóż Wojciech Szot, mm. który wtedy był sekretarzem naszej redakcji, naszego wydawnictwa. E, no to troszkę przemoc... No, bo, był to rodzaj przemocy.
0: Wyciągnął ten fragment.
1: Wyciągnął ten fragment i wysłał do pisma Replika, które jest, które jest pismem kampanii mm. przeciwko homofobii. Replika lubi mieć różne takie ciekawostki na Facebooku i oni z tego zrobili rano przed, tym, przed, tym, przed tymi targami
0: Ciekawostka na Facebooku.
1: Tak, i Facebook o tym wiedział. Ja o tym nie wiedziałem. No i się dowiedziałem na targach. I, i tak jeszcze przez chwilę w tej kolejce, mhm. przez chwilę jak podpisywałem te książki, myślałem, kurczę, ten Wojtek, no ale to, to jest chamstwo, to jest po prostu okropne, co mi zrobił. Ja przestaję panować nad sytuacją, a ja nie lubię yy, przestawać panować, panować nad moim życiem. Mhm. I no ale w miarę jak ta kolejka była przychylna, jak jeden pan, nawet no dosyć przystojny, nachylił się nade mną i powiedział: Jestem panu, tak dość cichutko do ucha, jestem panu bardzo wdzięczny za to, co pan zrobił. I oczywiście w kolejce nie miałem okazji pytać, dlaczego on jest wdzięczny. Rozumiem, że to coś mu tam też robi, to, że że. że... No, i pomyślałam sobie, kurczę, to chyba dobrze się stało. Mhm. No i dzisiaj od tego momentu minęło. Mamy czerwiec, a to był koniec maja, mamy koniec czerwca. Nie wiem, kiedy wyemitujesz ten podcast, pewnie lipiec. Mhm. No to minął rok i miesiąc. I myślę sobie, że. ja jestem. Dopiero rok i miesiąc jestem wolnym człowiekiem. Mhm. Tak naprawdę.
0: W... Jestem, tu mam dwa pytania. Pierwsze jest takie. Co ty poczułeś w momencie, kiedy to napisałeś? Pamiętasz te uczucia? W momencie, nie jeszcze, już kiedy książka. To
1: kiedy to jeszcze było u mnie w komputerze. Tak. No, wracałem do tego fragmentu kilka razy i zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie. Mhm. Wysłałem to moim przyjaciołom, ten fragment. Jeden przyjaciel, Damian, stwierdził, że tak, świetnie. Mhm. świetnie, świetnie, to będzie bomba. To mnie trochę przeraziło, kiedy powiedział, że będzie bomba. Ale powiedział, tak, zrób to tak, na swoich zasadach. No i wysłałem mojej przyjaciółce, Juliannie Jonek, Springer. Mm. I ona powiedziała, że to ode mnie zależy. Ona, że ona nie może mi powiedzieć, czy tak, czy nie.
0: I jednocześnie powiedziała, że nie bierze za to odpowiedzialności, tak, co się będzie działo później.
1: Tak, tak, ale też to jest dobre, dlatego że no jednak... Mm, my radząc się innych, mhm. często chcemy podświadomie scedować odpowiedzialność też na nich, prawda? No tak, to ona mi tak yy, doradziła. On mi tak doradził, prawda? A mhm. tak naprawdę to musi być nasza decyzja. I Julia powiedziała tak. No ten tu mnie wzmocnił Damian, a Julia powiedziała, to musi być twoja decyzja. Ale wracałem do tego i jeszcze już książka była w korekcie, już była złamana, Mhm. I już na pdf jest złamanym zaglądałem tam, jak to wygląda, czy zostawić, czy nie zostawić. No ale potem sobie pomyślałem, wiesz co, jak ja to wyrzucę, to ja nie mam istotnego elementu mojego wykładziku o rozmowie. Mhm. <laughs> nie, już niech zostanie.
0: Mhm. Wiesz, jak powiedziałeś um, o... W spotkaniu z tą e, kobietą, która pomalowała piec, swoje tarmy, swoje traumy. Tak, swoje traumy, tak, tak ciepły piec mhm. w traumach yy, i ty nie wiedziałeś w sumie, jak z nią rozmawiać, skoro ona już właśnie porozmawiała
1: z tym piecem z,
0: tym, z, piecem znaczy, i z nami. Z tym piecem, z nami tak. poprzez
1: ten piec, tak.
0: I teraz yy, tutaj ja sobie pomyślałam, to jest sytuacja, która przecież nie pierwszy raz się zdarzyła. I każdej osobie, która pyta, która rozmawia, reporter reporterom, mm -hmm. dziennikarkom, dziennikarzom, że my musimy postawić pytanie, które w nas powoduje też jakiś dyskomfort, że my przekraczamy bardzo często, wcale nierzadko, granice. I teraz, jak ty jesteś w takiej sytuacji, kiedy ktoś, właśnie jak Wojtek Szolc, mm -hmm. jednym biorąc wyjmek z tak. twojej książki, ważny tak. wyjmek, mm -hmm. myślę, że to jest dobre doświadczenie. Dobre reportera, prawda?
1: Bardzo dobre. No. Dlatego, że masz rację. Powiem szczerze, że nie myślałem o tym tak i teraz dopiero mi to uświadomiłaś, że to jest podobna sytuacja, kiedy my reporterzy no, gmaramy w tym życiu cudzym mm -hmm. i namawiamy, y mówię teraz o żyjących bohaterach, bo nieżyjący to oni nie piszą sprostowań, ale <grym> namawiamy naszych rozmówców, nasze rozmówczynie do tego, żeby zostawmy to jednak w tym tekście. Ja wiem, że, że, to, że to jest trudne, ale pani Krystyno, bez tego, bez tego to przecież mm, nie ma pełnej prawdy. Przecież to nie jest nic takiego, co pani… Mm -hmm. Oj, nie wiem, panie Mariuszu, no to jeszcze zostawmy to do jutra. No i potem ja jutro piszę, prawda, sms do pani Krystyny, to co? Mogę puszczać? prawda? Mogę puszczać? No i pani no dobrze, niech pan puszcza, prawda? Mm. A, I to jest podobna sytuacja, że, że nasi, nasi bohaterowie są, ym, no też stawiani y, w, taki, w takiej sytuacji. Także fajnie by było to przeżyć, naprawdę. I to jest, mm. jest to, y, y, no jest to w jakiś sposób e, y, taki bym powiedział, e, doświadczenie w rezultacie krzepiące. O, krzepiące.
0: Powiedziałeś więcej, że od tego czasu czujesz się wolnym człowiekiem. Tak. Co to znaczy czuć się wolnym człowiekiem od tego momentu? Wszystko się złożyło? Takie co uwewnętrznione, ciche, skrywane, niewypowiedziane to no jest ważne, ja żeby się określić? Przestałem
1: się czegokolwiek obawiać. To znaczy, mm -hmm. y, zawsze się... Miałem taki, wiesz, wy wymyślony y, na spotkania autorskie. Już byłem tak, taką... Jeszcze nikt nie zaatakował, a ja już miałem broń przygotowaną. Mm -hmm. To znaczy, gdyby się zdarzyło, że ktoś y, powie mi na spotkaniu autorskim, prawda? Y, tam kiedy zaczyna czas na pytania. Panie Maruszu, dlaczego pan nie napisał nikt o tym, że pan jest gejem? No, mm -hmm. może się ktoś taki zdarzyć. Y, to ja miałem odpowiedź przygotowaną, że to albo to nie jest temat tego spotkania, albo... Bo to nigdy nie było tematem żadnej mojej książki reporterskiej. Moim tematem są moi bohaterowie. Tak chciałem odpowiedzieć. Mm -hmm. Ale to była taka odpowiedź, no taka z jednej strony prawdziwa, no bo... To nie jest tematem spotkania i to nie jest tematem książki, ale jednak widzimy, że w jakiś sposób unikowa, prawda?
0: No zdecydowanie, szczególnie, że też pisałeś tak. yy, o... A, a o gejach pisałem gejach. całe życie ja swoje. O to chodzi.
1: No. z moich pierwszych tekstów jako mm -hmm. nastolatka to było... Na poznałem, mm -hmm. poznałem chłopaka, który jeździł między Środą Śląską a Wrocławiem yy, i to w latach 80 yy, Porzucił szkołę, porzucił mm -hmm. liceum i był prostytut, prostytutką męską. Mm -hmm. I yy, to, to był chłopak w moim wieku. i mnie to fascynowało, że jego nikt nie, nie, no bo wtedy nie można było się nie uczyć mm. za komuny, nie można było nie pracować, a on, znaczy, był pracownikiem seksualnym, ale nie, nie pracował tak. dla PRL-u, prawda? I nie uczył się dla PRL-u. No i napisałem o nim reportaż yy, o swoim rówieśniku, a miałem wtedy naście lat, yy, więc ja mnóstwo miałem te, takich tekstów na ten temat, no ale nigdy o sobie. No i, yy, no. Człowiek chyba jest, jest, to może być jakaś jedna z definicji wolności. Człowiek jest wolny, jak się przestaje czegoś bać, prawda? I no nie wiem, czy się można przestać bać wszystkiego, ale jestem już na tej drodze do nirwany, że tak powiem, że żartuję, że do nirwany, ale do tego stanu, mm -hmm. kiedy po prostu, y, owszem, obawiam się, że, że może będę miał jeszcze większy kłopot z moimi rodzicami za chwilę, bo są w bardzo późnym wieku, taki jeszcze większy kłopot w relacji opiekujący się syn, mhm. mocno starsi rodzice, ale nie boję się. To znaczy te, te wszystkie... Wiem, że jestem, przy, jestem na to, jestem przygotowany. O, właśnie, że jestem... Ym, w ogóle y, brak lęku sprawia, że więcej naszych zasobów energetycznych możemy poświęcić na y, pozytywne działanie. Mhm. To znaczy lęk odbiera nam siły, bo bardzo wiele sił poświęcamy, oddajemy temu lękowi, prawda? Mhm. Więc y, no dobrze, jest nie, nie mieć lęków.
0: A jakbyś na koniec miał powiedzieć nie o tym, co się zdarzyło, mm -hmm. tylko o tym, co byś chciał, żeby się zdarzyło w, najbli zdarzyło w najbliższym czasie. To co, by, co ci przychodzi do głowy?
1: To bym chciał, żebyśmy zdobyli fundusze na wyremontowanie nowego wrzenia świata, czyli poszerzenia księgarni kawiarni w Warszawie mm -hmm. Wrzenie Świata, bo jestem prezesem fundacji Instytut Reportażu. I, I jak już zdobędziemy te fundusze, uda nam się wremontować to, że nie będzie może lepiej prosperowało w tym kryzysie, to, to to potem jeszcze bym chciał zrobić kilka rzeczy dla naszej fundacji, a, a potem już bym chciał się wziąć za książkę
0: swoją. Czyli najpierw mówiłeś trochę jak biznesmen, a teraz jako reporter. Tak, tylko
1: że właśnie... Nie. Odciągają mnie od y, mojej pracy reporterskiej, pisarskiej rzeczy takie powszednie, y, y, życiowe, y, organizacyjne.
0: Tak, gospodynie domową, sprzątanie, gotowanie, A, czytanie właśnie. książek. A właśnie.
1: A ja niestety mam tak, że żebym mógł zacząć coś pisać, to nie mogę y, o 12 pójść na spotkanie, o 14 na WF, jak dzisiaj, no bo muszę trochę dbać o siebie, bo, bo nie mogę prowadzić rebunkowej gospodarki, mm z tego organizmu i potem w UEFI jest godzina 16, to coś zjem i trochę mi się chce spać. I potem się obudzę o 18, no to muszę do rodziców, bo trzeba mamie zakropić oczy na przykład, bo nie może sobie sama tego zrobić, bo trzeba coś jeszcze kupić tam im i tak dalej, i tak dalej. No i potem się robi godzina 20 i właściwie no to pisanie nie idzie. Hmm. Więc żeby coś pisać, to ja muszę mieć dwa dni niewychodzenia z domu, czyli żadnych spraw, hmm. bo muszę się po prostu w, wczuć, wciągnąć. pisanie
0: ja nie... to jest ten umysłu.
1: No właśnie. I ten umysł musi mi się przestawić. Hmm. On mi się musi przestawić przez to, że a to podczytam jakąś książkę z mojej biblioteki, biblioteczki, albo nie wiem, posłucham jakiejś muzyki, albo włączę sobie i obejrzę w całości i na spokojnie, bez SMS-ów film Yy, yy, prawda, yy, jakiegoś ulubionego reżysera. I mm -hmm. yy, 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 widzisz, mam ulubionego reżysera szwedzkiego Bergmana, tak muszę tak, się przypomnieć. Mm -hmm. Bo obejrzałem dopiero 11 filmów Bergmana, mm -hmm. jeszcze mi zostały trzy ważne filmy Bergmana. Jakie ci zostały? Słuchaj, został mi ten, ten, ten długi, taki kolorowy.
0: panny Aleksandra. Tak,
1: mi został. Z 82
0: roku to jest film, którym Bergman się żegnał w ogóle no ze właśnie. swoją karierą. Wspaniały, no wspaniały. Zupełnie inny niż poprzednio. Tak.
1: Mhm. I zostały mi jeszcze dwa czarno-białe. I, i bym chciał je obejrzeć, bo może to sprawi, że się, że się wciągnę, a może ja przez te dwa dni powinienem poczytać Kurta Guta mojego ulubionego pisarza mm. i wiesz, i dopiero tego trzeciego dnia zmartwychwstał, dopiero tego trzeciego dnia ja się mogę wziąć za swoje pisanie I, no i tak mam, i to się nie da inaczej, bo to nie jest dobieranie ziemniaków. No i o tym marzę, o, takim, o takich trzech dniach. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami.
0: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.